0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייקי מחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והפרק של היום לא יעסוק כל כך בכושר, אלא יותר בפסיכולוגיה, ותכלס בתופעה פסיכולוגית שאני מאמינה שכמעט כולנו סובלים או סבלנו ממנה. אז אני ממש חושבת שכל אחד ואחת מכן יוכל להתחבר באופן כזה או אחר למה שאני אדבר עליו בפרק הזה. והיום אני אדבר איתכם על תסמונת המתחזה. בלי הקדמות מיותרות ובלי עוד הסברים, בואו נתחיל את הפרק. למה שמישהו בכלל יאזין לפרק הזה? מי אני בכלל שיש לי פודקאסט? למה שמישהו יקשיב למה שיש לי להגיד? מי אני בכלל שאדבר על הנושאים האלה? זו דוגמה נהדרת לנושא שאני אדבר איתכם עליו היום. אולי פתחת עסק, אבל את מתביישת לקדם אותו. כי מי את? יש מלא אנשים יותר טובים ומנוסים ממך בתחום הזה, אז למה שמישהו יפנה אלייך? אולי יש הצעה מעניינת חדשה בעבודה שלך, אבל אתה לא תגיש מועמדות. כי אתה מרגיש שאתה לא מספיק תסמונת המתחזה אומנם נקראת תסמונת, אבל זו לא תסמונת רפואית כמו תסמונות כאלה ואחרות, אלא זה פשוט השם של התופעה, זה לא איזה משהו שמוגדר ב-DSM, וזה לא הפרעה או אבחנה פסיכיאטרית מוכרת. תסמונת המתחזה היא מצב שבו אנשים שהגיעו לאיזה שהם הישגים גבוהים, מפקפקים בתרומה האישית שלהם להישגים האלה, וחושבים שהם הגיעו להישגים האלה בדרכים לא הוגנות, בגלל שהיה להם מזל, בגלל שהם היו פרגן להם או קידם אותם ובאופן כללי אנשים שסובלים מתסמונת המתחזה מתקשים לקבל משוב חיובי תמיד ייחסו כל מיני דברים טובים שקורים להם לדברים חיצוניים והם תמיד יפחדו שיחשפו אותם שעוד רגע יגלו אותי יגלו שאני לא יודעת על מה אני מדברת יגלו שאני חסרת ניסיון ושאני חסרת יכולות אנשים שחווים את תסמונת המתחזה הרבה פעמים ירגישו שההצלחות וההישגים שלהם זה עניין של מקריות, של מזל, של תזמון, או שאיכשהו פשוט אנשים משום מה מכבדים אותם ומקשיבים להם, למרות שאין סיבה שהם יעשו את זה. ויש תמיד תחושה שסובלים מתסמונת המתחזה, שעוד רגע יגלו אותי, עוד שנייה יעלו עליי ויראו שאין לי מושג על מה אני מדברת ושסתם מקשיבים לי. אבל מ-1978... מאז שדוקטור פולין רוז קלנס הייתה הראשונה שהגדירה את המושג. זה מושג שאנחנו משתמשים בו, זה מושג רווח, חלקכם הכרתם אותו לפני שהגדרתי לכם אותו עכשיו בפודקאסט הזה, ובאמת מ-78 שקלנס כתבה על הנושא, הנושא הזה מוכר וקיבל את השם של התופעה הזאת, אבל שוב, זה לא איזה הפרעה פסיכיאטרית ספציפית וזה לא באמת תסמונת. צריך להבין שהמון המון 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 אנשים סובלים מתסמונת המתחזה. גם למשל מאיה אנג'לו, שהיא אחת הסופרות הכי מפורסמות בהיסטוריה. אמרה פעם, כתבתי 11 ספרים, אבל בכל פעם אני חושבת לעצמי, אה, הם הולכים לגלות אותי, עכשיו. אפילו מישל אובמה אמרה, עדיין יש לי תסמונת מתחזה, קטנה. זה לא עובר, ההרגשה הזו, שלא צריך לקחת אותי כל כך ברצינות. מה אני יודעת? אני חולקת את זה איתך, כי לכולנו יש ספקות ביכולות שלנו. לגבי הכוח שלנו, ומה זה הכוח הזה. אז אם איה אנג'לו ומישל אובמה סובלות מתסמונת המתחזה, זה ממש ממש טבעי שגם אני, גם את וגם אתה. תרגישו את תסמונת המתחזה מדי פעם. אגב, חשוב להבין, אמנם ציינתי פה נשים ואני אישה שמדברת על הנושא, ונוטים לחשוב שזה עניין שהוא יותר נשי, אבל זה ממש לא רק עניין של נשים, למרות הדעה הרווחת הזאת. לצערי הרב, לא מצאתי מספיק מקורות מיימנים שלא סתם זרקו אחוזים סטטיסטיים של כמה גברים וכמה נשים סובלים מזה, בלי לצרף מקורות כאלה ואחרים. אז אני לא יודעת מה לומר לכם לגבי כמה גברים וכמה נשים סובלים מזה. אבל במה שאני נתקלתי ב כן טיפה מידע שהיה בנושא זה שנשים רק טיפה יותר סובלות מזה בהשוואה לגברים, אבל זה ממש ממש לא רק נשי. אז איך אפשר לזהות את תסמונת המתחזה אצלנו ולדעת אם אנחנו סובלים ממנה? אני קודם אתן לכם כל מיני דוגמאות קצת לתסמונת המתחזה ואז אני אגיד לכם איך אתם אשכרה יכולים לבדוק את זה בצורה סוג של מתוקפת מחקרית. איך אפשר לזהות את התסמונת הזאת אצלנו? זה בכללי תחושה ש... כולם כמעט סביבנו מעריכים אותנו יתר על המידה שאם הם באמת באמת יכירו אותנו ואם הם באמת ידעו מה אנחנו חושבים ומה אנחנו יודעים הם יבינו שאין ממה להתלהב ושאנחנו לא כאלה טובים כמו שאולי הם חושבים שאנחנו ואנחנו גם לא חושבים שאנחנו כאלה טובים זה למשל לייחס דברים טובים למזל ולייחס דברים רעים לעצמי הלא מספיק טוב. זה תכלס מוקד שליטה פנימי כשהדברים רעים, זאת אומרת שאם משהו לא הצליח אז זה באשמתי וזה כי אני לא מספיק טובה, ומוקד שליטה חיצוני כשהדברים טובים. אה, הצלחתי בזה בגלל שהיה לי מזל. אה, אנשים מאזינים לפודקאסט שלי בגלל שמישהו בטעות ככה אהב איזה פרק ופרסם אותו וככה הוא קיבל פרסום, או בגלל שאנשים עוד לא הבינו שאני לא מספיק יודעת על מה אני מדברת. זה תסמונת המתחזה. עוד דוגמה לתסמונת המתחזה, זה שאנשים לא מנצלים הזדמנויות שונות כי הם מרגישים שהם לא מספיק טובים. למשל, אתם לא תבקשו קידום בעבודה כי אתם לא חושבים שזה בהכרח מגיע לכם. או שלא תגישו קורות חיים לעבודות שונות שאולי אתם מרגישים שאתם לא מספיק טובים בשבילם. למרות שיכול להיות ש... וסביר להניח שאתם מספיק טובים ושווה בכל זאת לנסות ולהגיש את הקורות חיים שלכם. זה אנשים שמנסים לפצות על התחושה הזאת של תסמונת המתחזה על כולי. אני יכולה להגיד לכם שאני עשיתי את זה המון, שניסיתי כל הזמן להראות שאני יודעת ולפצות על התחושה שאני לא יודעת מספיק וללמוד ב- כמה שיותר. בין אם ללמוד עוד קורסים ולעשות השתלמויות כאלה ואחרות, בין אם לקרוא עוד דברים, בין אם אפילו לעשות תואר, סתם לא עשיתי תואר בגלל תסמונת המתחזה, אבל בוא נגיד ש- שזה בטוח היה חלק מהמוטיבציה, שאני יכולה להגיד שיש לי תואר אז זה כאילו א- אישור לזה שאני באמת יודעת. זו גם תחושה שאנחנו לא ממש מיוחדים ואם אנחנו יכולים לעשות משהו אז כל אחד יכול לא בקטע של ציניות אלא באמת בקטע של אמונה שזה לא כזה רציני וזה לא בגניל וכל אחד יכול לעשות את זה. אלו כמה אינדיקציות שיעזרו לכם לזהות את תסמונת המתחזה אצלכם וכמו שאמרתי קודם אם אתם רוצים לבחון את תסמונת המתחזה בצורה קצת יותר מתוקפת מדעית יש מבחן מתוקף ממש מחקרית שכשעושים מחקרים על תסמונת המתחזה אז עושים את זה, זה נקרא IP Scale, ip זה Impostner Syndrome, ויש מבחן ממש מתוקף של קלנס, שהיא זו שטבעה את המושג, כמו שאמרתי קודם, שבו אפשר לבחון את זה, ואני מצאתי גם את השאלון ברמה שאפשר לעשות אותו, זאת אומרת שהוא לא רק השאלון PDF של השאלון שאתם צריכים לחשב לבד, אלא אתם ממש יכולים ללחוץ שם כאילו על כמה פעמים אתם חווים את ההגדים השונים של השאלון. והוא נותן לכם אחרי זה ציון. אני אצרף אותו בתיאור של הפרק. אני כן אגיד שהוא באנגלית והוא קצת מעצבן, זה מין אנגלית כזאת שאני הייתי צריכה, יש לי אנגלית די טובה והייתי צריכה לקרוא כמה פעמים כזה בשביל להבין מה רוצים מהחיים שלי, אבל הוא רק 20 שאלות והוא לא לוקח הרבה זמן, אז אם בא לכם לבדוק את זה אפשר לנסות. ובעצם יש לכם שם 20 שאלות ואתם מקבלים בסוף השאלון הזה ציון בין 0 ל-100. בצורה פשוטה, ככל שהציון גבוה יותר, ככה יש לכם יותר תסמונת מתחזה. הציון 40 אומר שאתם כמעט ולא סובלים מהתסמונת הזאת. בין 41 ל-60 זה אומר שאתם סובלים מתסמונת המתחזה ברמה בינונית. בין 61 ל-80 זו רמה יחסית גבוהה. ומעל 80 זו רמה יחסית אינטנסיבית של התסמונת, או יחסית מאוד אינטנסיבית של התסמונת, שאתם סובלים ממנה לעיתים די תכופות והיא משפיעה לא מעט על החיים שלכם. אני קיבלתי 49, שלדעתי זה נחמד, זה ממלא את השאלון הזה לפני כמה שנים, הייתי מקבלת ציון הרבה יותר גבוה וסובלת הרבה יותר מתסמונת המתחזה. אבל היום אני הרבה פחות מרגישה את תסמונת המתחזה, ואני אסביר לכם למה, ואתן לכם כל מיני טיפים שיעזרו לכם לסבול קצת פחות מתסמונת המתחזה. אגב, אני רוצה גם לציין ספר של דוקטור ולרי יאנג, שהיא חקרה את התסמונת הזאת והיא כתבה עליו בספר שלה. והיא בעצם תיארה חמישה סוגים שונים אישיותיים שמבטאים את תסמונת המתחזה. הראשונה אני בטוחה שאותי היא הכי לא הפתיעה והיא גם לא נראה לי תפתיע אתכם וזה הפרפקציוניסט שזה, שהתסמונת הזאת באמת מופיעה אצל אנשים שיש להם צורך הישגי גבוה שצריכים תמיד להיות מושלמים ושכשדברים לא מושלמים הם מרגישים חרדה מאוד מאוד גבוהה כי הכל צריך להיות מושלם. הטיפוס השני שסובל מהתסמונת זה הסופרמנו, הסופרוומן שמתקשים לפגוש בגבול של היכולות שלהם וזה אנשים שתמיד תמיד ירצו לעבוד הכי קשה וידחפו את עצמם לקצה. הסוג השלישי זה אנשים שהם גאונים מלידה והם מאוד מאוד מתביישים בזה שהם צריכים ללמוד משהו ושהם צריכים להשקיע משהו בשביל ללמוד משהו כי הם צריכים להיות גאונים מאז שהם נולדו זה בעצם תכלס לדעתי אני שומעת את זה ואני חושבת על מיינדסט מקובע מהתיאוריה של קרול דווק הטיפוס הרביעי, שאני חושבת שאני הכי מתחברת אליו, זה הטיפוס הסוליסט. זה אנשים שמרגישים שאם הם צריכים עזרה ממישהו אחר, או שאם הם לא מסתדרים לבד, זה חושף את החולשות שלהם ואת זה שהם לא יודעים מספיק. צריך לזכור, ואני אומרת את זה גם לעצמי, בעיקר לעצמי, לא רק לכם בפודקאסט הזה, זה בסדר להיות עצמאיים וסוליסטיים, אבל צריך להבין שזה לא פוגע בכם. ושאתם לא מסרבים לבקש עזרה, או שאתם חושבים שאתם צריכים לעשות הכל לבד ולהסתדר לבד ותמיד להוכיח את עצמכם. אפשר לבקש עזרה, אפשר לעזר באחרים, זה לא אומר שאתם לא יודעים או שאתם מתחזים. והטיפוס האחרון והחמישי שיאנג הגדירה בספר שלה, זה המומחה. שזה טיפוסים שהם מודדים את הערך שלהם על סמך כמה ומה שהם יודעים לעשות. זו התחושה שהם חייבים להיות מומחים ושהם לעולם לא ידעו מספיק, והם חייבים תמיד, תמיד מומחים והם נורא נורא מפחדים שמישהו יתפוס אותם כחסר ידע או חסר ניסיון או חסר מודעות. אלה חמשת הטיפוסים שיאנג הגדירה בספר שלה, שבעצם אם יש לכם את האישיות הזאת של הפרפקציוניסט, הסופרמן הוא סופרומן, הגאונים הלידה, הסוליסטים או המומחים, כנראה שתתבטא אצלכם התסמונת הזאת כי זה מתיישב נורא יפה עם הדפוסי האישיות האלה. אגב, אני רוצה לחזור לנושא שדיברתי עליו בפרקים של חשיבה ביקורתית, וזה אפקט דנינג קרוגר. שאני מזכירה לכם שאפקט דנינג קרוגר זה כשאנשים חסרי ידע מעריכים את הידע שלהם יתר על המידה. אפשר להגיד שההפך מתסמונת המתחזה זה ביטחון עצמי מופרז, שהוא בעצם אפקט דנינג קרוגר. אז... בעוד שתסמונת המתחזה זה הנטייה דווקא לזלזל בעצמנו ולחשוב שאנחנו לא מספיק טובים, אפקט דנינג קרוגר זה בדיוק הפוך, וזה אנשים שמציגים שהם יודעי קול והם נורא חכמים למרות שהם לא באמת מבינים משהו מהחיים שלהם והם לא שולטים בנושאים שהם חושבים שהם מאוד מאוד מבינים בהם. אתם יכולים להתנחם אולי בזה שאם אתם סובלים מתסמונת המתחזה, תודו על זה שלפחות אתם לא סובלים מדנינג וזה כנראה שם היא הרבה פחות דומיננטית בחיים שלי בשנים האחרונות, בזכות הדברים האלה שעשיתי, שאני אספר לכם עליהם עכשיו. אני חושבת שהדבר הראשון והכי משמעותי, זה קודם כל להכיר בקיום שלה, ולקרוא לה בשם שלה, וגם להכיר בזה שהיא לא לגמרי שלילית. אני יכולה להגיד שאני סובלת מתסמונת המתחזה, אני יכולה להבין מה זה, אני יכולה להבין גם איפה זה בא לידי ביטוי. אני יכולה להגיד לכם שהוצאתי את הפודקאסט, וואו, לא יכלתי, אני לא יכולה להסביר לכם כמה מתחזה הרגשתי. דבר ראשון, ואני נורא לא אוהבת כל מיני דברים מיינסטרימים כזה, וזה שלכל בן אדם שני יש פודקאסט, וכל אחד חושב שהוא מומחה ומדבר על משהו. וכאילו אני אומרת לעצמי, אבל מאי, את עושה את זה בעצמך. כאילו איך את יכולה לשנוא את זה ולחשוב שזה כזה קלישאתי וקרינג'י, ולעשות את זה בעצמך. ואמרתי לעצמי, מי אני? מי אני שאדבר על נושאים כאלה ואחרים? מי אני שאנשים יבחרו באופן אקטיבי להקשיב לדברים שאני אומרת כשאמרתי לעצמי את הדברים האלה וכשחשבתי את הדברים האלה, שמתי לב שזו באמת תסמונת המתחזה. כן, אני חושבת שזה תמיד טוב. אני חושבת שתסמונת המתחזה ברמה נמוכה זה דבר חיובי. זה בסך הכל משהו שהוא... שכל עוד אנחנו לא נותנים לו לשתק אותנו, ואנחנו לא נותנים לו למנוע מאיתנו לעשות דברים שאנחנו רוצים, זה לא דבר שהוא בהכרח שלילי. תמיד לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות דברים קצת יותר טוב, ולחשוב האם אנחנו באמת מבינים על מה שאנחנו מדברים, ואיך אנחנו יכולים ללמוד קצת יותר. ושעושים את זה בצורה מעודנת, ושסובלים בעדינות נקרא לזה ככה, מהתסמונת זה דבר שהוא בסך הכל חיובי והוא עוזר לנו להשתפר ולהיות טובים יותר. אבל שאנחנו באמת באמת מאמינים בזה ושאנחנו נותנים לזה לשתק אותנו ושאנחנו נמנעים מלהוציא דברים ושאנחנו מתנהגים בפרפקציוניזם בגלל הדבר הזה זה דבר שלילי. אז קודם כל להכיר בקיום של תסמונת המתחזה ולזכור שהיא לא לגמרי שלילית ושזה בסדר שאני מרגישה אותה זה משהו שעזר לי קצת לשחרר מהבושה ומהאשמה ומהדברים השליליים שהתלוו אליה. אז זה הדבר השני שעזר לי, ושהאמת אמרתי לאחת המתאמנות שלי לא מזמן, שהיא התחילה, היא פתחה איזה שהוא עסק, והיא אמרה שזה הדבר שהכי הכי עזר לה ושהיא ממש זוכרת אותו כשאמרתי לה את זה, זה בתור אנשי מקצוע בעיקר, ובתור אנשים שאמורים לדעת משהו ולעזור לאנשים אחרים, תזכרו שכמעט תמיד יש לכם ערך לתת, וכל עוד אתם יודעים משהו, שהאדם מולכם שאתם עוזרים לו לא יודע, אתם יכולים לסייע לו. יכול להיות, בואו ניקח את זה למאמנים, יכול להיות שאתמול סיימתם את הקורס חדר כושר ואתם ממש אין לכם הרבה ניסיון וכמובן שאני הרבה יותר מנוסה מכם ויש עוד המון מאמנים הרבה יותר מנוסים מכם. אבל אתם עדיין יודעים יותר מהאדם הממוצע בחדר כושר כנראה ועדיין אם הוא רוצה לבצע תרגיל כזה או אחר והוא לא יודע איך לבצע אותו אתם עדיין ממש ממש יכולים לעזור לו ולתת לו קיואים טובים ולתת לו נקודות טובות שיהפכו את האמון שלו ליעיל יותר ושיעזרו לו. אז זה לא משנה אם אני יודעת יותר מכם או שיש מאמנים יותר מנוסים מכם אתם עדיין עם הידע שכן יש לכם יכולים לעזור לאדם שנמצא מולכם אתם גם תמשיכו ללמוד ותמשיכו להשתפר כל הזמן, אבל כל עוד אתם יודעים משהו אחד יותר מהאדם שנמצא מולכם, שלו אתם מנסים לסייע, אתם במצב טוב ואתם יכולים לסייע לו. אז גם לזכור את זה זה משהו שהוא טוב והוא עוזר קצת להתגבר על תסמונת המתחזה. עוד משהו שמאוד מאוד עזר לי להתגבר על התסמונת, זה אשכרה לעשות דברים ולהוכיח לעצמי שאני לא מתחזה. להישאר בראש שלנו ופשוט לא לעשות דברים זה, כמו שאמרתי קודם, אף פעם לא רעיון טוב. שלוש שנים. זאת אומרת שלא ישר קפצתי והתחלתי את הפודקאסט. גם את התכנים שכתבתי הייתי כותבת בהתחלה רק על נושאים שממש ממש הבנתי בהם ושהייתי בטוחה שאני לא טועה ומטעה והייתי מדברת על מה שכולם מדברים כי זה היה משהו שהרגיש לי בטוח ושאני יכולה לדבר עליו ושאני יודעת שאני לא טועה ומטעה. ולאט לאט עם השנים ועם הזמן ועם הביטחון ועם הידע ועם הביקורת העצמית ועם המון המון דברים למדתי גם לכתוב על דברים יותר ריסקיים ולהרשות לעצמי עוזרת לאנשים ושאני לא מתחזה ושאני מדברת על דברים שאני באמת יודעת על מה אני מדברת. ותחשבו על זה קצת כמו fake it till you make it עד שיום אחד אתם תקומו בבוקר וזה כבר לא יהיה faking it זה יהיה הטבעי שלכם ו- you are already making it סתם זה היה משחק מילים די גרוע אבל הבנתם את הכוונה שלי. הדבר הבא שמאוד מאוד מאוד עזר לי להתגבר על תסמונת המתחזה זה להיזהר מהשוואות. באמת 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 של להשוות עצמכם לאחרים זה המתכון להרגיש בלי לדבר יותר מדי על השוואות, מכיוון שדיברתי עליו ממש ממש בהרחבה בפרק 39 של הפודקאסט, שאני ממש אמליץ לכם להאזין גם לו, אני הבנתי שיש לי צורך להשוות את עצמי לאנשים אחרים, ולהשוות זה משהו שהוא חשוב והוא טבעי, וגם אם תאזינו לפרק 39 אתם תבינו את זה. ואני תמיד מזכירה לעצמי, שכל פעם שאני משווה עצמי לאחרים, אני כמעט תמיד, או תמיד אפילו, אשווה למעלה, ואשווה את עצמי לאנשים שהם יותר טובים ממני, או שאני חווה אותם כיותר כי טובים ממני. ומה שאני משתלטת לעשות כשאני משווה את עצמי, זה יותר מסתם להשוות את עצמי, אלא זה לנסות כאילו ללמוד מהמישהו הזה שאני משווה את עצמי אליו. זאת אומרת, לא רק לש... להשוות את עצמי למישהו סופר מתקדם, שאני רוצה להיות כמוהו ולהרגיש רע עם עצמי שאני לא נמצאת שם, אלא אני אומרת לעצמי, hmm, מעניין מה איקס עשה בשביל להגיע לאן שהוא הגיע, ולאן שגם אני הייתי שמחה להגיע. בואו נראה מה אני יכולה ללמוד ממנו. ואני מזכירה לעצמי שלכל אחד יש את הערך שלו וגם לי יש את הערך המיוחד שלי. יכול להיות שאני משווה את עצמי לאיזשהו מאמן סופר סופר מנוסה או מאמנת סופר סופר מנוסה שיודעים יותר ממני שיש להם עסק יותר מצליח ממני או שיש להם פודקאסט יותר פופולרי משלי למשל. אבל אני תמיד מזכירה לעצמי שיש לי יכולת נגיד מאוד מאוד טובה שפיתחתי לאורך השנים של הסברה והנגשת ידע. ואני יודעת שלמרות שיהיו כאלה שתמיד יהיה להם יותר ידע ממני ושידעו יותר בנושאים כאלה ואחרים, אני עדיין יודעת המון 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 ויש לי את הייחודיות שלי וגם הדרך שבה אני מגישה את הדברים והדרך שבה אני מסבירה הדברים זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לי ואין את זה לאף אדם אחר. אז ההבנה הזאתי של הייחודיות הספציפית שלי וההבנה הזאת שאני יודעת להיזהר קצת מהשוואות מאוד מאוד עוזרת לי להתגבר על תסמונת המתחזה כי אני כבר לא מרגישה שאני מתחזה למשהו שאני לא אלא אני עושה משהו ייחודי שהוא שלי ואני עושה את המקסימום שאני יכולה לעשות. הדבר הבא שעוזר לי להתמודד עם תסמונת המתחזה זה משהו שכבר אמרתי בפרקים בעבר וזה לזכור שהמחשבות שלי הן רק מחשבות לא עובדות ולא להאמין לכל מה שאני חושבת. סבבה, אני מרגישה מתחזה סבבה, אני חושבת שאני לא הכי טובה. סבבה, אני חושבת שאני לא יודעת הכל. סבבה, הכל טוב. כאילו, זה בסדר שאני חושבת ככה, זה בסדר שאני מרגישה ככה, אבל זה לא בהכרח נכון. וזה שאני מרגישה שאני לא יודעת מספיק, או שאני חושבת שאני לא יודעת מספיק, לא אומר שאני לא יודעת מספיק. וזה שאני חושבת שאני מתחזה ושעוד רגע יעלו עליי, לא אומר שזה נכון, לא אומר, לא אומר לקחת בעירבון מוגבל את המחשבות שלי, מאוד מאוד עוזר לי להתמודד עם זה. זה גם ממש מתחבר לי לפרק 15, שאני אמליץ לכם בחום להאזין לו, לא, שם דיברתי על מחשבות שליליות ועל איך להתמודד איתן. הדבר הבא שעוזר לי להתגבר על תסמונת המתחזה, זה להגדיר מחדש כישלון. מבחינתי, אני לא נכשלת ואני לא יכולה להיכשל. כל עוד אני לוקחת אחריות על הכישלונות שלי ואני לומדת. כל עוד אני לומדת משהו ואני לא חוזרת על אותן טעויות שוב ושוב, הכל טוב והכל בסדר. אני עושה ככל שביכולתי בשביל לטעות ולהטעות. וגם אם מדי פעם אני טועה, זה טבעי, זה לא אומר עליי כלום. זה רק אומר עליי שאני אנושית, כי כולנו טועים. גם אני דואגת להגדיר הצלחה בצורה שונה, ומבחינתי הצלחה זה גם להתמיד במשהו ולעשות משהו. גם אם אני לא מוציאה כל פעם משהו מושלם, וגם אם לא הכל אידיאלי, מבחינתי עצם זה שאני עושה משהו ושאני מתמידה בו, זו כבר הצלחה. אז להגדיר מחדש כישלון והצלחה עוזר לי מאוד לא להרגיש כמו מתחזה, כי אני תמיד work in progress ואני תמיד מתאמצת לעשות דברים, ואני תמיד עובדת קשה, ואני תמיד עושה את המקסימום שאני יכולה. משתפרת. והדבר האחרון שעוזר לי להתמודד עם תסמונת המתחזה זה כשהתסמונת הזאת צצה ולפעמים היא ככה מרימה את הראש שלה קצת יותר ולפעמים מרימה את הראש שלה קצת פחות אז כשהיא מרימה את הראש שלה קצת יותר אני גם מזכירה לעצמי את כל ההצלחות שלי לאורך השנים ואת כל הדברים שעשיתי טוב. אני לפעמים קוראת כל מיני הודעות שמתאמנים שלחו לי או פידבקים שהם השאירו לי ואני נזכרת בתהליכים שעברנו יחד, אני קוראת לפעמים את הפידבקים שאנשים משאירים לפודקאסט, דברים שאנשים כותבים לי באינסטגרם וכל הדברים האלה מזכירים לי שאני בסך הכל עושה משהו טוב בעולם ואני בסך הכל די טובה במה שאני עושה ואני כל הזמן ממשיכה להשתפר ואני כל הזמן מתמידה במה שאני עושה וזה מה שאני בסופו של דבר מחפשת. ואני לא מתחזה, אני יודעת שאני לא מתחזה. אני גם לוקחת אחריות על מה שאני יודעת ועל מה שאני לא יודעת, לסיכום, לדעתי חשוב מאוד להכיר את תסמונת המתחזה ולקחת את המחשבות והתחושות שלנו בעירבון מוגבל. כמו שאמרתי קודם וכמו שאני ממשיכה להגיד, אל תאמינו לכל מה שאתם חושבים. הרבה מאיתנו סובלים באופן כזה או אחר מתסמונת המתחזה וזה בסדר, וכמו שאמרתי קודם, אני לא חושבת שזה בהכרח דבר רע. בעיקר שזה ברמה יחסית נמוכה ושזה לא משהו שמונע מאיתנו לעשות דברים בחיים שלנו, ושזה לא משהו שאנחנו נותנים לו להגביל אותנו יותר מדי. נתתי לכם כל מיני... טיפים על תסמונת המתחזה, ואני מזכירה לכם שאתם יכולים גם לעשות את המבחן של דוקטור קלנס, שהגדירה את המושג של תסמונת המתחזה. אני אצרף בתיאור של הפרק את המבחן, את הקישור למבחן שאתם יכולים לעשות. מוזמנים לשתף אותי בסקור שיצא לכם, בציון שיצא לכם במבחן הזה, אם אתם עושים אותו. אני גם אצרף את המאמר הראשון שהיא כתבה על הנושא, שהיא הגדירה אותו ב-78, גם בתיאור של הפרק, שתוכלו ללמוד על זה. וזהו, פחות או יותר. אני מקווה שהפרק הזה סייע לכם קצת, ושהוא עזר לכם גם להבין יותר טוב את תסמונת המתחזה, להבין איך היא נראית ואיך היא מתבטאת בחיים שלנו, להבין שהיא מאוד מאוד נורמלית, ורובנו סובלים ממנה באופן כזה או אחר, גם אנשים סופר מוצלחים, כמו למשל מאיה אנג'לו או מישל אובמה, ועוד המון המון אנשים מוצלחים, וגם אני מקווה שהטיפים והדברים שעזרו לי להתמודד עם התסמונת הזאת, גם יעזרו לכם. אם יש לכם שאלות, אם הייתם רוצים לדבר איתי, אם לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אני אצרף את הקישור בתיאור של הפרק, גם כל שאר דרכי ההתקשרות תמיד נמצאים בתיאור של הפרק. ואני אשמח מאוד אם תשתפו את הפרק הזה עם מישהי או מישהו שסובלים קצת מתסמונת המתחזה, ואולי הפרק הזה יכול לסייע להם קצת. אני הייתי מי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!